1: Curicó, un más a Santiago Wanderers, hoy día juega Everton Cobresal Hoy día Marte un programa muy informativo, así que de inmediato vamos a ir con la ronda de saludos. Don Juan Pedro Hidalgo, Antofagasta, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes Seguimos avanzando, vamos ¿Estará por ahí don Laurencio Valderrama que nos va a informar de todo lo que pasa en Wanderers? Laurencio, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos un informe especial de Santiago Wanders de Valparaíso, quien lamentablemente sufrió una nueva derrota y empezó de la peor forma su mes aniversario número 129. Fue caída 2 a 1 ante Curicunido. Tendremos las reacciones de Emiliano Astorga y cómo eh, buscará revertir este mal momento del decano del fútbol chileno. Estimas en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, nos vamos de inmediato con Luis Felipe Castañeda ¿Cómo está el ambiente en la Católica, Luis Felipe? Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda
3: la gente que nos escucha en Estadio Portales Muy crítico el ambiente en la Católica luego de una supuesta reunión de directorio el día de ayer para evaluar la situación de Gustavo Boyet. pero hace breves instantes el presidente Juan Tagle desmintió que se haya realizado esta reunión de directorio También tendremos declaraciones del poncho Parol respecto a la situación que vive la Católica
1: Ok, muchas gracias. Nicolás Gatica, ¿cómo están las noticias en Colo-Colo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos, de toda la sintonía Están en Portales, claro, en Colo-Colo, como lo decíamos ayer al término del informe, desde Brasil, el de Cruzeiro, además Moreno Martín dice que por ahora no hay nada de Colo-Colo, y de hecho, el cuadro brasileño tendrá un conocido, Vanderlei Luxemburgo, como nuevo técnico del cuadro sur. Vamos a ver si con eso se mantiene Moreno Martín, si se viene a Colo-Colo, y también tendremos unas declaraciones que dio su a un programa deportivo, donde le tiró una a Nicolás Blandi.
1: Perfecto, ok, muchas gracias Nicolás Gatica Estará para ahí Juan Pedro o Rodrigo Jara Carlos
5: Alberto, un abrazo tremendo desde Antofagasta Deportes Antofagasta que empató 1-1 ayer Frente a la escuadra de La Serena Se dice que adicionó más Gamboa La sensación de casi de injusticia de este empate de Último minuto de ese penal que cobra el hábito del partido Para Deportes de La Serena Lo desarrollamos en un ratito más A través del micrófono de portales de Antofagasta
1: Vamos con Leonardo Isaac Mora Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes Ya estaremos con Leonardo Isaac en cualquier momento vamos a estar en contacto con la conferencia de prensa, con el informe. de sí, Acá estamos, de la de Carlos Chile.
6: Alberto, estamos coordinando con Felipe, que de hecho ya está en la conferencia de prensa. Felipe erguín
1: Vamos al entonces.
7: Muchachos, gusto en saludarlo a todos ustedes. Eh, en estos momentos va a hablar eh, el jugador Cristóbal Campos. Eh, pasemos a escucharlo acá en en Portales.
8: Bueno, y, y también el detalle y, y el margen de error que, que va a cometer uno. Claramente nunca va a ser una excusa. Eh, estar del año y medio parado y, y que el día de mañana si no te toca actuar bien eh, claramente no, no se puede tomar como excusa siempre tenemos que estar bien preparados
9: Continúa Cristian Cavieres, Radio ADN
8: Hola Cristóbal ¿cómo te va? Buenas
9: tardes Hola Cristian eh, Cristóbal, bueno, dentro de tus actuaciones eh, han aparecido muchas personas, muchos históricos, eh, eh, alabando tu, tu desempeño, muchos halagos, bueno, ya hemos escuchado a Johnny Herrera, ¿cierto? Eh, pero otras personas también ligadas a, 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 al proceso tuyo formativo eh, nos han dicho de que reconocen en ti a un gran portero, que ya estás formado... Eh, con una gran sí. visión de juego y sobre todo muy hábil con, con los pies características tan necesarias hoy en los porteros modernos, ¿cierto? Eh, y por ahí alguien que también te conoce mucho dijo Cristóbal está capacitado para ser el futuro Claudio Bravo del pórtico chileno, lo ves como una presión innecesaria quizás esos esos comentarios, esos conceptos o definitivamente es un anhelo y y por el trabajo que ellos conocen de ti, eh, es algo que tú podrías llegar a a lograr eh, cumpliendo metas en la U, la selección, quizás el fútbol europeo más adelante eh,
8: ¿sientes que que puedes llegar a lograr eso que la gente ve en ti a futuro? Eh, Para mí todo lo positivo siempre me va a sumar el buen comentario, el eh, la energía, el, el, el mensaje del hincha cada día sea negativo también, eh, creo que me va a servir mucho para, para mejorar día a día. Y esto, esto es paso a paso, Estoy, recién llevo la, la nada de partido y, y quiero seguir creciendo en base a eso, a, a estar en, en buenas instancias como lo que fue el clásico y, y prepararme cada día. Creo que esto es momento a momento, paso a paso, en entrenarme, en mejorar mi mi falencia en ir soltándome cada día más en, y en entregar el, el fin de semana a mi 100% más allá de, de hablar algo a futuro de comparación o algo creo que es muy lejano a lo que, que es mi realidad y lo que me tengo que preparar hoy en día es mi, mi foco Continúa
9: Víctor Oces, emisora Huillanguera
8: Hola Cristóbal, buenas tardes, ¿cómo
10: va? Hola Víctor, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias eh, Cristóbal, ¿qué te parece que Gustavo Boyeda haya dicho que fueron superiores en la cancha y que el resultado fue injusto? Y una muy cortita, ¿cuál es la valorización que le da a este Valencia de este gran momento de la U? Muchas
8: gracias. Eh, bueno, acerca de comentarios del rival, siempre van a haber eh, detalles que ellos quizás quieran, quieran marcar ahí, pero creo que el, el, el triunfo nuestro fue merecido. Más allá de de lo que se pueda eh, plantear en el el tema futbolístico, eh, los huevos que puso el equipo, y me saco el sombrero por ellos también, de los huevos que pusieron en la cancha, las ganas, el el querer ser agresivo siempre, el querer ir a presionar y a buscar el partido, eh, siempre estuvo. Entonces, el partido del del fin de semana, el clásico, eh, al final te te termina marcando por detalle. Entonces, en ese detalle estuvimos más más efectivo nosotros y, y claramente se, se, nos, se nos logró el, el triunfo. Y acerca de, de Esteban Valencia, ¿no? eh, seguimos bien con él, tenemos una, una gran confianza, le damos nosotros también la confianza junto a mis compañeros y vamos trabajando de la mano juntos para llevar esto a donde, a donde merecemos y, y, y todo lo que tenemos que mejorar aún porque por un partido no, no cambia las cosas, queda mucho más por delante. Pregunta a Gonzalo Quiroz y bien. ¿Qué tal,
9: Cristóbal? Eh, quisiera hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que
5: rescatas y qué es lo que has aprendido de Fernando de Polo en todo este tiempo trabajando con él? Y segundo, ¿cuánto crees tú que te falta todavía dentro de tu formación como arquero, ya que sabemos que los arqueros tienen una formación quizás mucho más prolongada en relación porque también pueden jugar más años, eh, para ya comenzar a a pisar más fuerte y comenzar ese camino quizás a, a consagrarte ya como un arquero hecho derecho
8: eh, Con Fernando de Pol no nos no lleva muy bien es una competencia muy sana muy, muy buena eh, es un gran arquero y, y, y el día a día lo, lo demostramos claramente muy, muy competitivo el, el, el puesto del arquero y, y el fin de semana solo juega uno entonces siempre va a estar eh, eh, por delante el trabajo duro que, que pongamos día a día. Y el, el proyectarme un poco más allá, de, como dije anteriormente, a largo plazo, eh, hoy en día no pasa en mi cabeza. Creo que tengo que ir paso a paso y creciendo. Eh, me falta mucho aún. Me falta un, mucho aún por mejorar, mucho aún por mostrar. Mucho, eh, muchas falencias que, que también he tenido y, y harto detalle, que también lo he ido viendo en los análisis de partidos. Entonces cuando se haga se haga más o menos el, el, el margen de error menor, eh, se, se puede hablar de ya de ya estar más un arquero más maduro, que eso va a transcurrir con un, con un largo tiempo.
9: Pregunta a Nicolás Márquez, en cancha.
8: Hola Cristóbal, buenas tardes. Hola Nicolás.
11: Cristóbal, te quiero preguntar sobre tu tu momento en la U, tu proyección a corto plazo en la U, ¿te ilusionas con estos partidos que has tenido y estas buenas actuaciones de quitarle el puesto a Fernando de, de Paul considerando también lo, lo que eso conlleva, que Fernando es el capitán, es el arquero titular hace más de un año, ¿te, te ilusiona? ¿Estás ahí, eh, como se dice, picándole en los tobillos para, para quedarte tú con el puesto? Gracias.
8: Eh, a mí me, me ilusiona el, el partido del fin de semana, eh, el trabajar hoy para competir el fin de semana, Ganar el partido y, y estar a la altura de lo que lo que significa ser el arquero de la UC. Claramente tenemos los dos eh, visiones diferentes acerca de, de nuestro futuro y, y también ahí va, va de la mano, como te digo, el, el trabajo que, que, que es el gran desafío del día a día.
6: Bueno, ahí parte de las palabras Carlos Alberto de Cristóbal Campos, porque estaba hablando en conferencia de prensa en un horario no habitual para la Universidad de Chile.
1: Este, Felipe ya preguntó o va a preguntar, Felipe. Sí, ya
6: preguntó, se adelantó la Universidad de Chile como no, nunca. Vaya,
1: hay que tirarle la oreja a señor López, porque sí, cuando pues partamos o sea, nosotros empieza la conferencia, ¿no le parece?
6: No, es, es el trabajo de los medios, lamentablemente, sí. porque los jefes de prensa deberían ver de que los programas parten a las 1.30, pero tienen que darle un margen de 5 minutos para,
1: Por lo menos, para o sea, poder
6: saludar a la gente, y no partir en, en tan en bruto, porque ni siquiera la televisión lo sacó en vivo. La conferencia de prensa en esta oportunidad Pero está Felipe por ahí para que después ya Cuando lleguemos sí. a hablar de la U Nos cuente más detalles de la Difícil. conferencia y de lo que pase
1: eh, eh, Lo escuché con atención a Campo A mí me llamó la atención Campo Cuando jugó su partido por la Copa Libertadores ¿Se acuerda Leonardo? Claro, claro estábamos, Claro, se acuerda que estábamos todos muy nerviosos Y lo que más me llamó la atención Porque leí una nota en un diario A nivel nacional como la tercera La personalidad que tiene ¿Ah? ¿eh? No se achica por ahí, le preguntaron si ya se siente cerca de dejar en la banca a De Paul, y la respondió bien, con, con altura, tiene muchas condiciones, tiene un gran futuro del arco de la U, tiene que mejorar muchas cosas, él mismo lo reconoce. Y creo que qué mejor para un arquero joven como él reemplazar a De Paul en partidos difíciles como le tocó, sobre todo el clásico, y responder. Pero yo me quedo con esa sensación de que respondió en la Copa Libertadores, ¿se acuerda? En esa copa internacional, donde la U jugó un partido medianamente correcto y donde él mostró toda su personalidad. Y un arquero con personalidad de verdad tiene futuro, Leonardo.
6: Claro que sí, pues y es lo que necesitamos en el fútbol chileno en general, pues porteros nacionales que, que puedan tener la pachorra, porque estamos trayendo mucho desde afuera. Entonces, es eh, interesante esta opción de, de Cristóbal Campos Vélez en la en la portería azul, que todavía le queda un partido, se supone, porque recordemos las sanciones uh-huh. que le dieron a Fernando Paul pero quizás a lo mejor Valencia decide dejar un tiempito más eh, en la banca a Fernando Paul Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ahora sí si saludemos a Camilo, Carlos, que delante lo... no lo alcanzamos. Bueno, a lo tomar, saludamos. ¿no? Claro,
1: si aquí la gente está llamando y qué pasa con Camilo. Claro, Camilo está aquí. No, Camilo Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, sobre todo Carlos, bueno, va a más tiempo para hablar sobre el arquero eh, Campos Pero también no compararlo al tiro con, de inmediato con Claudio Bravo Está en, O sea, va, va bien, pero pero obviamente que, que es ponerle una presión de inmediato, de inmediato Así que hay que ir tranquilo por ahí
6: Bueno, ¿usted sabe bueno, qué más el... están esperando Carlos? Sí. ¿Sabe qué más sí. están esperando, no? ¿A, a, Nico, a Nico Gatica con los titulares ¿Mm? Oye, tiene
1: todo Lo están razón. esperando es que cómo... pues. Como partido tan rápido claro. Así que saludemos muy rápido. al Nico Nicolás Ignacio Gatica López ¿Cómo le va? Buenas tardes titulares
4: Sí, comenzamos con el fútbol chileno Donde casi completada la fecha Unión La Calera se mantiene como líder con 25 puntos La Serena se lo empató prácticamente en el final Del partido de deporte de Antofagasta Que quería sumar su segunda victoria consecutiva Mientras en otro partido de medianía de en Chillán, Nublense y O'Higgins no pasaron de un amargo empate 0 a 0. Hoy Everton cierra la fecha recibiendo a Cobresal a las 20.30 donde en caso de ganar superará a Lucey y quedará tercero en el campeonato. En la parte baja está Huachipato que se prepara para enfrentar a la Unión Española este miércoles por los cuartos de final ida de la Copa Chile. Y como lo adelantamos, Curicó derrotó a Guantes y lo dejó muy complicado al cuadro porteño con solo un punto y ahora le sacó 9 de ventaja. Si no mejora el equipo de Milano Astorga, incluso de forma muy anticipada, se convertiría en el primer descendido a la primera vez. División donde Puerto Portamón es el líder, luego de vencer por la mínima Fernández Vial y debido a la derrota de Coquimbo ante San Luis, que en la fecha anterior era colista. Además en la cambio de técnico, Víctor Rivero reemplazó a Jorge El Quique Acuña en la banca de San Felipe por mala campaña. En Noticias de Chino por el Mundo, en Italia aseguran la prensa que Gary Medel no continuaría en el Bolonia ya que no sería considerado por el técnico Sinisa Mihailovic. Y además coincide que justamente hoy día Gary Medel, el defensor formado en la UC está de cumpleaños. Ahora vamos por supuesto a los Juegos Olímpicos de Tokio donde el medallero manda a Chini con harta ventaja, 32 oros contra 24 de Estados Unidos. El mejor país del continente sigue siendo Brasil, que está en el puesto 18 con 3 medallas de oro, 3 de plata y 8 de bronce, sumando un total de 14. Y en cuanto a la participación chilena, Samuel Parot junto a su caballo Dubái finalizaron el recorrido del salto ecuestre en el puesto 31 junto a otros 10 competidores se quedó a un puesto de la clasificación ya que son 30 los que iban a disputar la final. Esto y más en la edición central de Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás. Muy gentil, ahí estaban los titulares. Estamos ya ordenaditos, Leonardo, ¿ah?
6: ¿eh? Sí, ahora sí, ya... Ahora esta, sí. esta U que llegó a revolver el gallinero, pues gana, no, gana el no, clásico y desordena todo, pues.
1: Siempre la noticia manda, la noticia, la información, lo sacamos directo en directo y eso vale para los medios de comunicación, sobre todo para la radio, por lo interactivo que hay varios temas antes de volver más tarde con, con Felipe. a este, ¿usted vio el partido de Wander anoche con Curicó?
6: Sí, de hecho eh, tuve la oportunidad de ver justamente los dos partidos que vamos a comentar al comienzo, tanto el del CDA... Que ya. jugó con la Serena, como el de Wanders con Curicó anoche. Oiga, pero lo de Wanders es crítico. Es,
1: es crítico. que a eso quiero llegar. ¿Ah? Exacto. Más allá es de tenoso. las situaciones
6: que, que tuvo Curicó, de hecho a Curicó le anularon un gol y todo lo que usted quiera, sí. pero, pero fue crítico, es crítico lo que pasa con, con Santiago Wanders. Yo no sé si tiene que ver con, con lo deportivo, con lo psicológico, porque han pasado ya muchos técnicos por el equipo Caturro y la verdad es que no, no han podido levantar. De hecho, ahora hace algunos días estaban hablando del regreso de Ronnie, en realidad es un jugador histórico que pasó en el último tiempo en Wanders, un Wanders glorioso, pero que en algún momento hablábamos con Belus Carlos Camilo eh, respecto al tema de que, a ver, Wanders no es un equipo ganador, no es un equipo campeón, pero tampoco es un equipo que acostumbre a estar ahí en la parte baja de la tabla, o sea, cuando está en primera es un equipo de medianía de tabla, que quizás quiere, quiere pelear algún, en la clasificación internacional, pero la situación es histórica y crítica. O sea, es el equipo ahora eh, chileno en primera con más malos resultados en toda la historia del fútbol chileno. O sea, lleva semanas sin ganar.
1: Así, yo vi el partido y me dio mucha pena. Fíjense que, que voy a Santiago Wanderer es Valparaíso. Valparaíso es Wanderers. Hay una columna en un diario muy importante a nivel nacional y que hablan justamente del Wander de hoy y el Valparaíso de hoy. Van de la mano porque la crisis que hay social, política en el puerto, los problemas económicos, una ciudad que está en el suelo porque turísticamente ha perdido mucho Valparaíso con esto de la pandemia, habla de Santiago Wander. Y ahora voy a lo futbolístico. ¿Por qué Ronald Fuente tomó Wander? Esa es la primera interrogante que me hago. Él creyó mucho en sus condiciones, en su capacidad. Bueno, se la doy. Pero Rivero no estaba viendo cómo jugaba Wanderx. Y después llega Emiliano. Yo sé que nadie tiene la, a ver, la obligación de decir que no cuando uno ve un equipo mal. Porque cada uno, Leonardo, Camilo, confía en sus condiciones. ¿no es cierto? Yo creo que Emiliano dijo, yo puedo. Pero yo viendo jugar a Wander anoche me dio pena, me dio tristeza. Creo que no tiene tres jugadores de buen nivel. Alarcón, el que juega atrás, el zaguero, el número 5. Creo que el Viana, más allá algunos errores, un arquero de, de primera línea, y, y, y no tengo otro jugador, entonces me dio mucha lástima, mucha pena, como Wander se está quedando en el fondo, y es histórica la campaña, esta es la campaña más mala de Wander, entonces, ¿a qué apuesta Wander en este minuto? A que llegue ya en los próximos 12, 15 días a contratar tres Jugadores o dos, no sé cuánto permite, ¿le bastará con eso? Le pregunto a Leonardo y a Camilo: si Juan de contratando dos o tres jugadores se puede salvar del descenso.
6: Lo que pasa es que hay equipos que cuando están lamentablemente en camino a descender, eh, no hay mucho, no es mucho lo que se puede hacer, no es mucho lo que se puede hacer, entonces eh, ese es el tema. Eh, con, con la situación de Wander, o sea, yo le decía, están tratando de, de, de llamar a Fernández, a otros jugadores que sí. en algún momento hicieron buena campaña, pero no creo, Camilo, que con eso se pueda arreglar el, el tema. Yo creo que lo primero es que Wander debería ganar que sea un partido antes de terminar esta primera rueda. De
12: hecho, claro, justamente no ha ganado ninguno en este torneo, solo tiene el empate con O'Higgins, eh, que fue 0-0 hace varias fechas, ya y después incluso, es más, le, convierte, le, le cuesta convertir goles si no ha pasado de uno... Como máximo un, un gol, así que ahora hace tiempo que no, que no venía notando Y Carlos uno al principio de campeonato ya se da cuenta, uh, este equipo eh. en realidad tiene, tiene pocos, jóvenes. Por algo Miguel Ramírez no continuó en este, en este equipo también, le bajaron y, y se dio cuenta de que, de que en realidad no podía. De, de que en realidad no tenía para, para pelear.
1: Claro, el Cheito se dio cuenta, me están sacando jugadores de primera línea y resulta que lo que llega. Es muy poco, se está apostando a elecciones menores y el chelito Ramírez dijo mejor, técnico que arranca sirve para otro equipo y así está pasando. Entonces, es sí. duro el momento de Wander, es muy duro, muy complicado.
12: Carlos, el que llegó como goleador, Michael Cabrera, de hecho no ha anotado ninguna, no ha convertido ningún gol en 14 fechas.
1: Oiga, lo, lo ve jugar, lo ve como corre, ¿no? ¿Quién sí. lo recomendó a Cabrera? Cuando uno ve jugar a un jugador, cuando se para dentro de la cancha, cuando se mueve, cuando pica, uno dice, este jugador juega en primera división porque el fútbol es grande Es muy generoso, pero yo no le veo condiciones. Imagínense, en 14 partidos no ha marcado un gol y lo traen de goleador. Entonces, todo mal, todo mal en Wanderers. es Realmente yo estoy preocupado, yo le tengo mucho cariño a la quinta región, a Valparaíso en principal, por razones familiares. Yo tengo un tío que vivió toda la vida ahí en la calle Gay, 440. Yo miraba de ahí el estadio de Valparaíso. El Cero Playa, Anse, uno de los más lindos de Valparaíso. Pero lo asocio con esta situación que he al paraíso hace mucho tiempo. Y Wander es el reflejo de lo que está pasando en Valparaíso. Dios quiera que con dos o tres jugadores, no sé. No sé si a lo mejor Leonardo mañana ya están llamando a Emiliano, le dice Emiliano, dé un paso al costado. O los dirigentes no se dan cuenta de que no es problema de técnico, es de plantel, del mismo plantel que ellos conformaron. Y por último, León, no olvidemos que hubo una agresión al presidente de Wander. Si está todo mal en Wander en este minuto, todo mal.
6: Claro, y de hecho, el, la misma dirigencia dijo que ellos no iban a entregar el cargo porque eh, no, no era un tema dirigencial lo que pasaba en Wander. Pero también recordemos que hubo un tiempo en que a Wander, eh, el principal eh, inversionista, uno de los socios, se retiró, pues. Entonces, eh, justamente, entonces la verdad es que ahí empezaron los problemas de de crisis en en el equipo de la Quinta Región. ¿Y usted sabe quién más lo está pasando mal ahí, hincha de Wanders? Carlitos Maldonado,
1: No le puedo creer, sí, está, pues, me imagino. Presidencial
6: del Partido Radical, el hincha poribundo de Santiago Wander de Valparaíso. Pues, ¿eh?
1: Sí, anoche es increíble. ¿eh? Él, él ahora sí eh, habla muy bien es el señor Maldonado, y no abre la boquita. ¿eh? ¿Se da cuenta que ahora sí con los dientes? <risa> ¿Se da cuenta? No? Sí, claro, hincha vale, porteño.
6: Sí. sí, pues Oye, borteño. yo leí una
1: columna y quiero destacar esto, por eso que quiso, quiso traer el tema. De, yo le, 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 leí una columna a Guarelo, yo leo todas las columnas, ¿eh? tanto política, económica y deportiva, me encanta. Y Guarello hizo un análisis profundo de lo que estamos conversando. El señor Ibáñez, gran empresario, un tipo de buen pasar, que tiene muchos negocios, pensó que llegar a Wander era contratar jugadores y el negocio estaba hecho. Pero el fútbol es otra actividad es muy distinta a lo que hace habitualmente la empresaria, Pasa por los resultados, pasa por los jugadores, por los técnicos, pasa por el momento. Y el señor, el señor Ibañez, con el más profundo respeto, también es culpable de esto por Leonardo y Camilo, porque él, en un momento dado, dijo: Esto no es rentable, dio un paso al costado, retiró la plata y Wander quedó prácticamente ¿ah? ahí, en la bahía. ¿Quién, ¿Quién recoge a Wander? ¿Quién llega a Wander para salvar de esta situación? Entonces, esto viene de muy atrás. Y cuando las cosas se hacen mal, cuando son responsables algunos dirigentes, indudablemente que Wanda está pasando por este momento que es realmente complicado. Yo espero que se salve, pero por Dios que está difícil, muchachos. Está muy duro, muy difícil para Juan.
12: Está difícil porque además Curicó, que era el rival que estaba, que estaba más cerca, se le fue ya ocho puntos, se le escapó, de es decir. Y si, si no, no ha, no ha sido capaz de ganar ya prácticamente terminando la primera rueda. Carlos, yo no recuerdo un equipo que, que esté así con ya jugadas 14 fechas.
1: Además que juega mal, si no tiene idea, es mucho pelotazo. Si el único que pegaba pelotazos con intención era Alarcón, arcón, el central, pelotazo a la punta, pero nada más, no hay un juego colectivo, no hay una creación, no hay una construcción de juego. Ya hay nerviosismo. Cuando hicieron el primer gol ayer Hielo celebraron como, como algo extraordinario y resulta que después Curicó lo dio vuelta y pudo aumentar. Y, y partamos de la base de Leonardo y Camilo que Curicó por algo está donde está, porque no tiene mucho tampoco el equipo de Curicó
6: No, la, es que ese, ese es el tema también, o sea, de hecho yo lo, lo decía y algunos se me enojaban, pero yo decía que era, jugaban el partido del, del más malo con el menos malo, o sea... Exacto. Ese era el, el duelo de ayer y bueno, al menos respondió Curicó después del mazazo que, que recibió en la fecha anterior con, con la Universidad de Chile y todo lo que había pasado, eh, se afirmó este equipo curicano, así que por lo menos en el sentido quedaron un poco más tranquilos. De hecho, eso es lo que le faltaba a Wander, a, a ver aseguraron que sea un partido. Yo, como le decía recién a Camilo, lo que necesita el equipo Caturro es justamente eso, poder al menos ganar los partidos que le van quedando de esta rueda para poder pelear la promoción, porque si no, como decía el Nico los titulares, prácticamente va a jugar todo el segundo semestre descendido. Y eso sí que va a ser doloroso, jugar contra eso, jugar jugar descendido, yo creo que un, un golpe al alma para Valparaíso y para Santiago Wanders.
1: Así es, este... Tiene toda la razón, es el, es el gran tema que va a afrontar el equipo. Además, tiene un rival asequible, Camilo, porque enfrenta a Guachipato, otro que también ha sido muy regular y juegan de local en el play ancha, ¿no?
12: Sí, pues el fin de semana, el domingo, me parece que juega sí, el domingo, y, y Guachipato que lo, la, lo destacamos al primer semestre con el con la Copa Sudamericana, pero después en el Campeonato Nacional tiene 10 puntos recién, no tampoco tam, no ha logrado llevar ese rendimiento de la Copa Sudamericana en el Campeonato Nacional.
1: Vamos a ver qué pasa con el querido Santiago Wanderers de Valparaíso, porque es un equipo que es Valparaíso. Wanderers es Valparaíso. Hay que vivir, hay que estar ahí en los cerros, caminar por Valparaíso para saber lo que es Wanderers. Si hay una entidad de una ciudad, de una región tan importante como es Valparaíso, es Santiago Wanderers. Es una cosa increíble, es emocionante. Yo tuve la suerte en el pasado de asistir a aniversario, que fui invitado de Wander. Las cosas que yo vi no las vi en ningún otro equipo, en ningún otro club. Y fue en un momento de crisis también, una crisis en una época que Wander no tenía plata para nada. Hasta la comida fue muy, muy austera, demasiado austera. Pero la alegría de los hinchas, de cantar, de bailar y disfrutar. Igual tuvieron hasta las 5 de la mañana. Y quiero confesarle que eran las 3 de la mañana Leonardo y Camilo. Y ya no quedaba bebida ya no había nada, porque fue muy austero el aniversario. Y ahí me di cuenta lo que era Wander para Valparaíso. Ahí me di cuenta lo que es vivir en el paraí- en, en cualquier ser y sentir la presencia de Wanderín. Así que aquí hecho, es responsables lo, Ya hay algunos nombres y que asuman. ¿Mm?
6: Usted lo decía, pues, Carlos, ahora el 15 de agosto se celebra el aniversario de Santiago Wander. Anoche los muchachos de, de Portales de Valparaíso lo decían en la transmisión. Qué aniversario más oscuro, qué aniversario más negro es eh, nuevamente ver que Wanderers podría descender nuevamente al fútbol de plata del torneo chileno pues.
1: bueno, deseamos los dos para Wanderers, Dios quiera que todo se mejore esto es fútbol, es duro, es complicado, el momento de Wanderers nos preocupa a todos eh, el decano del fútbol chileno, no lo olvidemos, el decano, el, el decano del fútbol chileno 128 y años Aquí me están escribiendo, no, pero si yo puedo nombrar un equipo de Wander del pasado, ustedes son muy jóvenes, ustedes no se acuerdan de los Panzers, ¿Mm?
6: No, porque de hecho de ahí viene el nombre de la barra, po, por sí. un equipo de Wander es... que era denominado los Panzer. Pues.
1: Juanito Olivares en el arco jugaba, jugaba Canelo, pónganse de pie los hinchas de Wander, y sabemos que nos escuchan mucho en la quinta región, jugaba Vicente Cantatore, Ulloa, Herrera, Acevedo, Elvio Porcel, de Peralta, Gribol. Álvarez, ahí sí le memoria Hoffman, el Colorado, el pastelito Méndez. Yo creo que cuando nombré este equipo en Valparaíso ya están llorando. Y no olvidemos también, y hay un reconocimiento: que el, el último gran título, Leonardo y Camilo, lo logró el Paimita Garcés con Wanderers.
12: Sí, pues 2001. Acá en el, mm-hmm. el Nacional con Auda Italia no me acuerdo de ese, ese campeonato, sí.
1: Así que, un recuerdo para Santiago Wanderer, que tenga suerte y que tenga la capacidad, tanto los dirigentes actuales como los jugadores y el técnico, y la hinchada. ¿Se acuerda del, del personaje de la barra de Wanderer? Que ya falleció. Sí, por pues, el loro. del loro, El loro. El loro. ¿Sabe cómo debe es? estar el lorito dándose vuelta? ¿Qué pasa con y Con las ganas que tendrá de bajar para la entrada a su equipo, pero lamentablemente Wanderer está complicado. Bien, vamos a hacer la pausa, Leonardo, porque tenemos mucha información sí, pues. para ir luego con Juan Pedro y nos vamos sí, pues. a Antofagasta después, ¿no?
6: Justamente, Antofagasta, Curicó, El Paraíso, todos conectados por supuesto resto en Estadio Portal. Así que vamos y Carlos.
1: Vamos a la pausa y seguimos. Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta. Te quiero agradecer me están escribiendo acá. Un saludo para Alchichera Vena, el lateral izquierdo de Wander de tanta época, que sigue atento contigo, que sigue trabajando en las divisiones menores. Él descubrió nada menos que a una de las grandes figuras de Wander, Pizarro. Imagínense, así que Alchera Vena, ojalá que esté trabajando en San Wander, me preguntan un auditor, pero espero que esté. Bien, dejamos al paraíso Leonardo, Camilo, y nos vamos a Antofagasta, don Juan Pedro Hidalgo. Buenas tardes, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal Carlos Alberto nuevamente saludamos para hablar de este deporte Santo que empató el día de ayer o le empataron al último segundo del partido así fue porque este partido que deporte Santo lo iba ganando 1 a 0 con un golazo que se mandó antes de Roble en esa casi media chilena que hacen el, el chico para marcar el, el gol del partido en este partido se habíamos calculábamos que lo que estábamos ahí en, el, en la transmisión que eran seis y siete minutos adicionales se agregaron siete eh, Llega el minuto eh, 97 de partido y el árbitro eh, agrega un minuto adicional a a la jugada de este compromiso y dice eh, que se ha más y en el minuto 97.50 del compromiso eh, eh, hay penal, una falta clara de, de Andrés Roble que pasó de a héroe a villano en este compromiso donde cobra un penal agarra en cancha delantero de la escuadra de, de deportes de la Serena, penal perísimo cobra el otro del partido el reclamo indudablemente pasó eh, claramente por la situación que se pasó en este compromiso donde se cobra un penal al minuto adicional extra que ya había dado el hábito del partido además también funciona esa de
6: adelanto. Se de perdió, perdón, por... perdón. Uh, ¿me
5: escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, con de, 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 ah, eh,
6: de
13: hecho, si te, puedes, de
6: la si, si te puedes desconectar y conectar un par de segundos porque está llegando un poquito mordido el, el audio de, de Juan Pedro y, y yo le quería comentar a Juan Pedro una... Una jugada a propósito de, de lo que él hablaba en, en el partido. O sea, ahora sí, Juan Pedro, impeque. Yeah. Te iba a preguntar oh, claro. justamente por la jugada del, del gol anulado a Eduard Bello, que fue un golazo, tengo que decirlo, y que yo no sé, son muy quisquillosos con esa jugada porque la regla estaba puesta por cualquier parte. Eh, insisto, yo no hubiera anulado esa jugada, eh, es muy, está muy raro el arbitraje, Carlos No, no quiero decir está, está, Sí, está raro ¿eh? está No, no quiero decir una palabra pero es que De verdad que el, sí. ar, el arbitraje me está sacando un, Como se dice lo, como dicen los jóvenes Están sacándome un poquito de onda Porque no, sí, no están sí. cobrando como deberían cobrar Están arbitrando muy mal Yo no sé si viste los partidos ayer, Camilo pero también sumado a los fin de semana, que yo también, eh, bueno, ya lo hablaremos después, porque a mí no me tocaba comentar el un poquito en frío el, el clásico, pero siento que fue, han sido muy malos los arbitrajes malos, en sí. la última fecha, muy malos. Y, sí. y, sí. y
5: consideremos que supone que el bar, lo hemos dicho, Carlos Alberto, usted en el panel desde acá de atacar Antofagata, que era para ayudar, para solucionar, para aclarar, sí, pues. y al final termina. Eh, haciendo todo lo que. El VAR llegó para enredar más a los
1: árbitros.
5: Exactamente, y además consideremos que, por ejemplo, en uno de los panelistas que nosotros que es profesor de matemática, decía, pero ¿cómo van a hacer esa, esa wincha, esa regla o esa línea cuando hacen el bar cuando se ve que en la parte alta de la, de la pantalla está abierta la, 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 la wincha cuando intentan medir la posición de adelante? Entonces, también a discusión, o también, por ejemplo, el penal que se le cobró a, a contra Deportes Antofagasta en el Partido Católica donde el Leo que estaba en estudio decía que no había sido penal. Entonces también un tema que se pone en que es curioso, también una jugada que hubo al inicio del partido, un centro por derecha de Portanto Fagasta, cabezazo de Tobías Figueroa y Agüero, uno de los laterales de de la escuadra de la Serena le toca en su brazo Y y no fue realizada tampoco la jugada también un tema a considerar, independiente de lo que es el tema, porque al final, ¿qué es lo que terminamos hablando y lo que hemos dicho? Terminamos hablando del arbitraje, del que el VAR no ayudó, y poco analizamos de lo que es este partido, donde fue un partido donde el deporte Antofagata, eh, estuvo un poco más bajo de lo que mostró con la escuadra de la Católica, donde la Serena indudablemente llegó más, marcó eh, poder en ese sentido, fue más relevante la posición de balón, tuvo opciones para poder eh, llegar a, al arco también el Nacho González estuvo bien en ese sentido pero fue efectivo deporte Santofagasta eh, en esa realidad recordemos que el técnico de la Serena eh... El Checo Ponce estaba está castigado y cumplió su tercera fecha de castigo con Deportes Antofagasta. Ya está poder, ya poder dirigir en, en su banca sin problema para este compromiso. Escuchemos el análisis del técnico de Deportes de Antofagasta. pregunta que hicimos nosotros en la, en la conferencia del técnico del CDA, Juan José Rivera, que analiza eh, este empate 1-1 del día de ayer.
11: Yo comparto que fue un partido parejo, pero de repente los partidos, no, los marcadores de los partidos no es por, eh, no, no es tan equipar un poco a lo que uno ve Me en cancha. Nosotros fuimos contundentes a la hora que tuvimos que que serlo, cerramos bien los espacios, tampoco si bien nosotros no llegamos quizás con tanta caridad como contra Católica, es otro partido es otro equipo, el rival tampoco nos generó, nos generó tanto fue un partido parejo, que me parece que la ciudad lo manejó por pasajes del primer tiempo donde nos costó sentando en la cancha, la cancha estaba rápida, manejaron varones internos con, tanto con Jimmy, con Leighton con Matías Fernández, eh, Suazo buscó y en algunas ocasiones quedó libre después lo, a medida que fue corriendo el partido fuimos manejando lo mejor, ya el segundo tiempo parece con lo manejamos mejor entregando la frescura al, al equipo, hicimos los cambios tempraneros producto de la seguida de partidos que hemos tenido se nos suman los viajes, teníamos que estar muy atentos a esa a esa variable y luego bueno, manejamos bien los paneles detenidos nos generamos ocasiones en base más a, a, a precisión, quizás Ricardo con alguna agitación en el último en el último tercio de la cancha, me voy eh, molesto, un poco caliente por decir la palabra quizás más más que más asemeja a lo que estoy sintiendo ahora pero también eh, muy satisfecho por el rendimiento, por la entrega y por lo obediente de, lo, de nuestros
6: jugadores Pero es increíble, Juan Pedro que, que enfrentándote a la Católica tuviste un juego mucho más lindo mucho más vistoso eh, con el equipo que obviamente tiene mayor jerarquía pero con, con la Serena que no tiene la misma jerarquía que podríamos decir que está, no sé, dos o tres peldaños más abajo aunque la tabla también lo tiene en posiciones altas te complicaste entero Te complicaste entero.
5: Y ese es un tema también que a veces escuchamos al técnico de deportes Antofagasta que no eh, evalúa ese detalle que él veo. Que siempre ha dicho, yo veo el partido de otra mirada, no de la que tienen ustedes desde el lugar que se encuentran, pero no hay que ser experto eh, para tener un análisis, ver que la diferencia se bajó considerablemente, que no hubo ese juego vistoso rápido de llegada de buscar el arco, de lo que se mostró con Católica. No puede ser que con Católica se hace un gran partido y con la 2. ¿Cuál es el punto que tenía a favor la Serena? Incluso es que descansaron en la fecha anterior, pero aún así eh, le hizo bastante daño a este deportes Antofagasta y molesta ¿Sabes lo que este pasa, cambio? Juan
6: Pedro? El, te, el tema con JJ es que si tú tienes un equipo que te resultó para jugar y ganarle a la Católica, tú tienes, como dice el dicho, caballo bueno, repite. Y ahí se empezó a complicar ya Re- a JJ.
5: Repitió, pero no le resultó en esta pasada claro, con la escuadra de pero deporte, es, es que es eh, el tema. Serena.
6: Tuvo que hacer cambios. El primer, yo siento que el primer tiempo de Antofagasta fue malísimo. Fue malísimo.
5: De hecho, 70% posición de balón de la escuadra de deporte de la Serena. Ahí sí, habla también fue malísimo. De
6: Y el segundo tiempo recién Antofagasta despertó, ahí empezó a molestar y pasó todo lo que hemos comentado anteriormente, la jugada nula, pero pero el primer tiempo yo siento que Antofagasta se lo entregó a la Serena para que la Serena hiciera lo que quisiera. Y ese es un y a, problema.
5: Y agregar una de las críticas también al técnico del CDA también es que él dice que nos jugamos 20 minutos bien, 25 minutos bien, pero los partidos no duran ni 20 ni 25, duran 90. Y la idea es mantener un ritmo de juego constante sobre el equipo rival. Claro, no va a suceder eh, eh, con, eh, en lo general, pero la idea es que el equipo se mantenga bien. Sobre todo la crítica que hay, que tú lo decías, Leo, también. O sea, el gran partido, el partido con nota 7 que se le hizo a Católica... Tenía que mantenerse con el Deporte de la Serena y no pasó en esta oportunidad. Escuchemos la siguiente, el técnico de, la, de Deporte de Santa Facata, Se refiere a la diferencia de lo que fue con Católica y con la Serena en el micrófono de Portales.
11: Hoy día me parece que no se notó, pero sí hay que decirlo. Nosotros enfrentamos a un equipo fresco que, la, que la, en la, el en la entre semana quedó libre. Y nosotros veníamos, veníamos de partidos seguidos y partidos muy duros. El viaje a es largo, cancha blanda. Para ganar la Católica hay que triplicar esfuerzos y uno no no le puede ganar y lógicamente hoy día a lo mejor se pudo haber sentido en los últimos minutos, pero el equipo sostuvo bien el partido, seguimos hasta el final de forma ordenada, de forma intensa. Las modificaciones nos tocaron un poquito de frescura también a, a lo que queríamos eh, hacer y, y, y nada, sí estuvimos un poquito imprecisos, si hemos estado más precisos generamos más ocasiones producto de eso. Y las transiciones nuestras son, son, son buenas. Pero tuvimos lo otro también, tuvimos el orden, anulamos bien, a, me parece, por, por grandes pasajes el partido Humberto, Matías, no, no se generó, leito tuvo la posibilidad de rematar una o dos veces, y un, un muchacho que remata bastante, y la pasaron lateral y la controlamos también en el segundo tiempo mucho más, y después el equipo se manejó bien, se manejó bien y lamentablemente está el penal del último minuto y terminamos empatando un partido que, si bien es parejo, te queda esa, ese gusto amargo porque estuvimos a, a un minuto de... O un minuto extra que dieron después de los 7 de, de quedarnos con el triunfo
5: Ahora independiente de que el penal ha sido cobrado último minuto en el tiempo extra es tradicional, eso no consolida de que lo que dice Juan José Rivera, que fue un partido parejo es totalmente erróneo a lo que realmente mostró este deporte santofagasta. La última del técnico el SEA se refiere a las variantes de los jugadores que tuvo el día de ayer. Hoy
11: día las variantes que, que, que pusimos en cancha que fue por temas específicos y temas de lo que uno está visualizando, no es cierto el, adentro eh, me parece que la gente que entró, entró, entró bien Ariel por su banda hizo, hizo el daño que tenía que hacer, generó, buscó generó alternativas de desahogo por esa zona, ya me parece que se, se plantó bien en zona media fue obediente en la función que, que tuvo que ingresar, después Ricardo, otro gol, cuando entra Ricardo parece que tuvo un poquito más de precisión en la última, en la última jugada también está el tema del balón detenido que se, maneja, que se maneja bien en ese, en ese aspecto también, y macalá entró en una posición un poquito más para cerrar el partido para posicionarse adelante, no es cierto, porque ya en los últimos minutos la Serena empezó a jugar más que jugar por bajo, empezó a jugar largo y necesitábamos a alguien de juego aéreo importante por delante de André y por delante de Nicolás y los cambios, pues parece que la gente que entró, entró, entró bien, no comparto el poco volumen de juego después de los cambios, el partido fue, me parece que el trámite fue bastante parejo durante el, el partido, no se vio mucha superioridad entre un equipo y otro fue por pasaje, llevándolo la Serena un poquito más a la posesión, un poquito más al juego, nosotros la transición es rápida y al orden después fue más compartido, el segundo tiempo parece que fue un poquito más compartido, tengo que ver las estadísticas la posición del balón, yo creo que fue un partido parejo en cuanto al nivel de, nuestro, de nuestros jugadores no, no encontré lo, lo, lo de Salvador, lo de Jason, de las variantes también hay un hay un desgaste importante que a lo mejor ustedes no ven pero hay, hay, hay semanas de trabajo, hay viajes la, la cancha está difícil también uno va tratando de ir llevando el, el partido, ¿no es cierto? también mediante la las condiciones que tenemos de superficie de cancha y uno va tratando de manejar todas las variables pero no, no estoy de acuerdo con que después de los cambios hubo poco volumen de juego
6: no yo no sé qué tan difícil estaba la cancha Carlos Alberto yo creo que la cancha de la Serena es una de las mejores canchas de Chile pero
1: este, hay que mire, darle un de canchero acuérdense que cuando arrancó el campeonato yo tenía muchas dudas sobre Antofagasta mejoró Mejoró el equipo, sí, hay, hay que reconocer que hay un trabajo de JJ Rivera. Pero es un equipo irregular, Juan Pedro, porque yo lo vi jugar contra Ñublense, una cancha horriblemente mala y peligrosa, además. Y ese partido lo de Algaro Antofagasta. Fue más que Ñublense, llegó permanentemente, creó muchas ocasiones. Bueno, el fútbol está hecho de detalle, pero cuando escucho a JJ Rivera, oye... Los detalles, que la temperatura, que el sol, que que, que la la luna, que la cancha. No, es demasiado, da muchas explicaciones. El equipo ha mejorado, pero es un equipo muy irregular, Juan Pedro, muy irregular.
5: El discurso que ha dado desde que llegó a la banca de deporte de Antofagasta, eh, siempre teniendo otra visión respecto a cómo él ve el fútbol, eh, quizás no enfrentando un poco la crítica, que debería entender que efectivamente hay errores y que hay que mejorar y que lo ha hecho Pero el deporte de Antofagasta. Se vio un equipo diferente en el partido con la Unión, vino el, re- el receso y con Santiago Wander se la conoce con lo justo y no hizo gran maravilla, que usted dice con la Unión, después con Juventus se mejoró y con la Católica se hizo un excelente partido, pero acá quedó la duda... Presente. El CEA se prepara para enfrentar el domingo eh, a la escuadra de autos Italiano y a información de último minuto de deporte Antofagasta, que hace llegar el jefe de prensa. El CEA recibió la visita del seremi subrogante de Salud de Antofagasta, Manuel Herrera, en conjunto al secretario regional ministerial de Gobierno, Marcos Vivanco, para efectuar la inspección del Estadio Calvo y Bascuñán. En el contexto del retorno del público a los estadios, en ella se recurrió a las instalaciones habilitadas para el efecto, baños, eh, baños, baños ingresos y tránsito público, lo que resu- resultó favorable para el club en su propuesta. Ahora bien, el club procederá a seguir con los conductos regulares para la autorización final por parte del Ministerio del de Deporte, Salud y Estadio Seguro para la autorización de la vuelta de hinchas al estadio regional de Antofagasta. Dice que Deporte de Antofagasta que quiere que el hincha vuelva al regional.
1: Bien, Juan Pedro. Un abrazo a la distancia y buen reportaje, como siempre. Que tengan muy buenas tardes, pues. ¿eh?
5: Así, a preparar y a volver a ganar de local que necesita de deporte antofagato, a seguir un poquito más en la parte alta de, de la tabla y que ojalá Juan José Rivera también entienda que tiene que tener un poquito más de autorítica. Buenas tardes, Carlos
1: Alberto. Chao, Juan Pedro. Bueno, dejamos el norte grande de nuestro país, nos vamos al sur, nos vamos a Curicó para que nos cuente... Rodrigo Jara, ¿cómo vio el partido entre Curicó y Wander jugado anoche allá en la granja? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
14: Alegría es la palabra que resume el estado de ánimo de la gente de Curicó, luego de la victoria del cuadro tortero frente a Santiago Wanderers de Valparaíso. Es que se trataba de un partido de más de tres puntos. Yo diría entre seis y nueve para ser exacto, los mismos puntos con los que quedó en ventaja Curicó Unido por sobre el colista Santiago Wanderers del torneo de primera división. Es en este segundo partido del mandato interino de Damián Muñoz que se produjo la primera victoria del cuadro albirrojo luego de esa lejana victoria de marzo frente a Melipilla en la fecha 1. Es que había pasado mucha agua bajo el puente, se había ido Palermo, se estaban rumoreando nombres, además se hablaba de el hecho de terminar con los contratos del gerente deportivo e incluso Carlos Véctor se ponía en el ojo del huracán todo el mundo estaba tratando de buscarle soluciones a la situación de Curico Unido. Y fue en esta victoria donde definitivamente el cuadro dirigido ahora por Damián Muñoz, quien sabe hasta cuándo, ya le contaremos por qué decimos eso, eh, consiguió un importante avance en cuanto a la tabla, porque queda con 10 unidades. Lo que lo hace, por supuesto, merecedor de una situación un poco más tranquila, pese a que aún está mirando los puestos de descenso. Y eso se radica básicamente en la situación de juego. Vamos a escuchar lo que dijo, luego de terminado el partido, el goleador del cuadro curicano, Leandro Venegas. El camión camión mendocino fue entrevistado por la señal oficial y estas fueron sus declaraciones una vez concluido el cotejo.
15: Sí, es que bueno, es que algunas veces cuando las cosas no te salen, algunas veces te vas acostumbrando a esas cosas que van apareciendo, que que te expulsan a uno, que la pelota no quiere entrar, que, que cometemos algunos de esos errores y, y uno se va sobreponiendo a esas cosas, así que la verdad que, que bueno, la verdad que lo, los últimos minutos que fueron eh, difíciles, el, el, los días que quedaron en cancha dejaron todo para que, bueno, para que, para que esta victoria si fuese, fuese nuestra sí, si nosotros veníamos buscando hace rato todo esto, venimos buscando hace rato, lamentablemente esto lo que tiene el fútbol algunas veces que algunas veces eh, Hace poco, ligas mucho y cuando hace mucho, bueno, eh, al revés te salen las cosas. La verdad que, que bueno, ha cambiado, en, no sé si ha cambiado, pero en la búsqueda siempre ha estado el, el plantel y el equipo que tenemos, es eh, un grupo súper trabajador y, y eso es lo que te da la tranquilidad de que tarde o temprano la, los resultados llegan.
14: Y ahora llegó el momento de escuchar al capitán de este barco. El técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, también tuvo la oportunidad de hablar con nosotros en conferencia de prensa. Particularmente fuimos los primeros que preguntamos en esta sesión de consultas al técnico interino del cuadro Albirrojo. Vamos a escuchar la pregunta que le hicimos y la posterior respuesta a nombre de en Portales al técnico Damián Muñoz. Hola, ¿qué tal, Damián? Felicitarte por el triunfo, había costado conseguir la victoria y partir preguntándote eh, cómo cae esta esta victoria ante un difícil rival y lo otro. Puede que no te quieras referir al arbitraje, pero eh, a grosso modo, ¿qué te pareció el arbitraje de Héctor Jona? Que a mi criterio lo encontré bastante deficiente, no sé si estás de acuerdo conmigo. Mira, más que nada... Nosotros por lo general no nos no acostumbramos mucho a,
10: a hablar del arbitraje, ya sea a veces si te sientes beneficiado, bueno, no va a ser mucho lo que va a reclamar ni lo que va a decir, ni, ni cuando también es desfavorable, tampoco no, no, no nos referimos a eso, es parte del juego, eh, a veces pueden estar acertados, a veces pueden equivocar, lo más importante es que nosotros en el, en, el, en el juego, en el planteamiento del partido, estemos estemos certeros y estemos eh, podamos llevar a cabo el, el plan de juego y, y eso nos va a llevar a que también eh, podamos superar al rival.
14: Obviamente que Curicó Unido se prepara con un ánimo totalmente distinto de cara al partido de la próxima fecha ante Colo Colo Curiosamente fue Damián Muñoz quien dirigió a Curicó Unido en aquella oportunidad cuando vence al cuadro colo colino por dos goles a cero en el Estadio Monumental. Vamos a ver si se repite la historia del ahora interino del cuadro albirrojo o si incluso hay una posibilidad de extensión de contrato. En... Relativo a lo de Curicó Unido, tenemos que contarles que durante la semana estaremos informando sobre todo lo que suceda con el cuadro Birrojo de cara al partido frente a Colo Colo de la próxima fecha
1: Ok, muchas gracias Rodrigo Oscar el informe de Curicó Unido Oiga este, a ver ¿Es el técnico? ¿Ustedes consideran que debe seguir el técnico y no traer otro en reemplazo de Palermo o no?
6: Lo que pasa es que a ver, hay algunos interinatos que dicen que escoba buena, nueva, barriguera O sea, de hecho le pasó, claro. por ejemplo, la situación de Curicó es muy similar a la de la Unión Española porque Bravo, por ejemplo, llegó allá, no es primera vez que toma el interinato y este caso también pasa en Curicó, tampoco el técnico ahora es primera vez que está y de hecho Rodrigo lo, lo cuenta en el reporte de que dirigió anteriormente justamente en un partido ante Colo-Colo. Entonces, a ver, yo creo que lo que tiene que hacer por ahí la gente de Curicó es obviamente ir ordenando esto ver si es que los jugadores no querían a Palermo porque no puede puede ser de que de un momento a otro el equipo empiece a mejorar eh, y y se nota, o sea, de hecho jugaron con la U ese lamentable partido donde se fue Palermo que no era la primera vez que estaban en ese mismo jaque con la Universidad de Chile pero al acto seguido se va a Palermo, el camarín se descomprime y aparece un Curicó que tiene un partido relativamente bueno de hecho Wander le dio algo de pelea anoche en el partido a Curicó pero ya después de, del incluso antes del penal al lado de a Leandro Venega ya Wander se estaba desmoronando y la U todo, todo, o sea eh, curigó todos todo los espacios para poder marcar y poder seguir en el partido y manejarlo. Eso es bueno. Y eso, y en eso tiene que seguir. Ahora yo no sé si es el hombre como para seguir Carlos de aquí a fin de año. Yo quizás iría sí. a buscar un nombre, aparecían varios en la lista de varios
1: sí, pues, y pues, Mario sí, pues, Sal, la Sala, sí. Bueno, Camilo mm-hmm.
6: lo conoce más. Sí.
12: Sí, Mario Sala, claro, era uno de los, que, de los que aparecía el mismo Antofagasta claro, queda varios, bastante campeonato pero creo que tendría que ir a buscar un entrenador qué de... se refiere a Meli? A Meli, a Meli, a Meli el que es un Antofagasta
1: Meli. Claro. Sí, Gerardo, Gerardo Meli. Dos nombres, Sí Vamos a ver, porque si quieren echar al gerente técnico, a Betcol, el gran el jugador que tuvo siempre, Curicó y Aguas italianos, a lo mejor ya están empezando a economizar, pero yo creo que no, yo creo que Curicó tiene que pensarlo bien, darle otra oportunidad, pero es una imagínense Colo-Colo, difícil rival, Colo-Colo anda bien, Colo-Colo en el Monumental, pero esto es fútbol y a lo mejor si gana, eso le da la confianza al directorio para mantener el actual técnico interino.
6: Claro, eso, eso es lo que hay que ver, o sea, si gana con Colo Colo, el envión anímico es pero es tremendo.
1: Hasta el Pepe Roja empezará a jugar bien. pues.
6: No, claro, o sea, lo que pasa es que Curicó no es un equipo tampoco para que esté en la posición en la que está en la tabla, Así, yo creo que ha sido un infortunio también, al igual que el de Wanderers. pero bueno... En las malas rachas llegan y obviamente sí, el pero... tema es que Curicó se demoró mucho en sacar a Palermo.
1: Sí, ese, ahí estamos eh, de acuerdo.
6: Ese es un, un, un gran tema para analizar con todos sí. los curicanos que se demoraron mucho. si sí, La salida de Palermo debería haber sido incluso cuando terminó la rueda el, el torneo anterior. Porque sí. ya los tenía ahí a los tumbos nuevamente. Curicó estaba, de hecho, incluso eh, cuando se estaba terminando el torneo pasado, peleando el descenso, que subía, que bajaba. Entonces la, el, el tema fue que en ese momento deberían haber tomado una decisión pero yo creo que también quisieron ser caballeros con, y darle una oportunidad, y lamentablemente no funcionó para la idea que tenía el equipo curicano y de, de Freddy Palma, el, el presidente.
1: Así es. Bien, pues digamos, entonces este capítulo y vamos a cerrar con Laurencio Valderrama para que nos cuente todo lo de Wander, de la otra, la otra cara, a este Wander que no levanta cabeza. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos.
2: Renovamos el saludo en Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión nos enfocaremos en el mal momento de Santiago Wanderers de Valparaíso que sigue colista en el campeonato nacional y vive el peor momento deportivo de su historia en primera división tras caer ante Curicunido por 2 a 1 en el estadio La Granja. El partido fue parejo y y el decano del fútbol chileno tuvo una cuota de esperanza con el empate parcial de Luis García a los 14 minutos quien, dicho sea de paso, rompió una mala racha del club de 814 minutos Sin anotar un gol, el venezolano Ever García había inaugurado el marcador para el cuadro local. Sin embargo, en el complemento se repitieron sendos errores defensivos y fue así como Leandro Venegas anotó el gol del triunfo final para Curicó a los 50 de tiempo corrido. Wanderers tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero el propio Luis García mandó un potente remate al travesaño a los 68 y además no logró aprovechar la expulsión de Jerko Leiva en el local a los 76. De esta forma, Santiago Wanderers de Valparaíso comenzó el mes del aniversario 129 de la peor manera, porque sigue colista con un solo punto en 13 partidos. Es decir, el decano logró una sola unidad de 39 posibles. Esta es, lejos, la peor campaña de su historia en primera división, lamentablemente. Tras el partido, conversó con la transmisión oficial el técnico de Santiago Wanderers, Emiliano Storga, quien admitió que fue un partido muy peleado, pero que nuevamente se cometieron errores. Escuchamos al técnico en Portales Digital.
13: Creo que fue un partido muy disputado, muy peleado. Eh, lamentablemente nosotros caímos nuevamente en errores en, algunos, en los dos goles que nos hicieron. Creo que podrían haber sido evitados los dos goles. Eh, lo que da la, la, la importancia del, del, del equipo que, por lo menos, se entregó, dio todo para tratar de revertir el resultado y no lo alcanzó. Creo que cuando tú estás en una posición tan incómoda como la que está Wander, eh, cuesta a veces eh, que te resulten las cosas porque los goles que nos hicieron ellos son dos goles evitables, totalmente evitables y, y nuevamente caímos en esos errores. Bueno, eh, en esta situación hay que ser fuerte, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para levantarse. Queda todavía, hay mucho campeonato y esperemos tratar de revertir la situación.
2: El entrenador Caturro, quien es el tercer técnico del año tras Ronald Fuentes y Víctor Rivero, de todas maneras, valoró la mejor actitud que mostró el equipo en relación a partidos anteriores, lo cual va alineado con el trabajo del reconocido psicólogo Enrique Aguayo, recientemente contratado por el club. Una más de Milena Astorga en Estadio Portales.
13: Bueno, hemos estado trabajando mucho, con ellos, esa parte. Eh, acá hay muchos chicos jóvenes, el cual afecta la situación que está viviendo Wander. Pero por lo menos hoy día se mostró... Un equipo con mucha actitud, eh, dio todo por tratar de revertir una situación, lamentablemente no lo alcanzó. Hay que tener paciencia y tranquilidad, ¿no es cierto? Sabemos que es una situación muy difícil, pero tenemos que tratar de revertirla, queda mucho todavía, o sea, queda una, una rueda completa, quedan tres partidos todavía que tenemos que terminarlo. Y, y ver si no alcanza para poder mantener a Wander en la categoría. No es, no es fácil, ¿cierto? Porque el equipo tenemos que reforzarlo un poco más. Pero yo me quedo con lo de hoy día. Hoy día creo que el equipo independiente que se haya perdido, dimos todo por tratar de revertir la situación y no nos alcanzó.
2: Por último, Emiliana Astorga reconoció que Santiago Wanderers está en la búsqueda de dos a tres refuerzos. que se sumen al delantero Ronnie Fernández, quien volvió al decano para la segunda rueda y buscar... ...salvarse del descenso y lograr la permanencia. La última de Astorga en Portales Digital.
13: No, bueno, hemos conversado con muchos jugadores, ¿no es cierto? Hay que reforzar eh, dos o tres zonas del del equipo que son importantes... ...para para poder hacer un equipo mucho más fuerte de lo que es... ...¿cierto? Y poder tener la posibilidad de avanzar. Sacar eh, resultados positivos, que es lo más importante... ...porque nos hemos sumado hace mucho tiempo... Y, y cuando tú, tú estás así, no te sale las cosas. Hoy día tuvimos un tiro en el palo que podría haber sido el empate, lamentablemente no ha resultado. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, hay que levantar la cabeza, ¿cierto? Porque esto es para hombres y tenemos que ser muy hombres para poder enfrentar esta situación y poder levantarla. En eso estamos.
2: Lo único que se puede rescatar de positivo en Wanders es que Luis García, como decíamos, cortó la peor racha de un club en primera división, con ocho partidos completos sin anotar por parte de, del decano. El equipo verde no convertía desde el sábado 24 de abril en la derrota 2-1 a ante Ñublanza en Valparaíso, donde el propio Luis García anotó la conquista. El técnico Emiliano Astorga tiene una durísima tarea por delante, porque en lo personal viene de cuatro derrotas consecutivas, lo cual ha sorprendido en cierto modo, porque el técnico tuvo un gran primer ciclo con wonders donde fue subcampeón del torneo de apertura temporada 2014-2015, detrás de Universidad de Chile, que logró el título con Martín Lazarte, actual técnico de la selección chilena. La esperanza de la fiel y esforzada hinchada guanderina se enfocará en el partido del domingo 8 ante Huachipato en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en el est- por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2021. Les informó Laurencio Valdarrama Polete que tengan un excelente día.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y Red Compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al paladar.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales, ya faltan casi 25 minutos para las 3 y entramos de lleno al informe de la U, lo compartimos con don Felipe Holguín. Felipe, ¿cómo estás? De nuevo, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales, Eh, nuevamente, claro, eh, bien, eh, como lo decía en conferencia de prensa, hoy habló este joven jugador, eh, eh, Cristóbal Campos, quien... eh, Está teniendo muy buenas actuaciones en lo personal y profesional en la escuadra de la Universidad de Chile. También eh, tendremos una declaración por ahí también de eh, Cristian Auber, quien eh, habló al respecto de lo que decíamos ayer del de nuevo hombre que va a hacerse cargo, el director deportivo Luis Rogerio, el hombre de 36 años que, que es economista y quien, va a hacer, eh, eh, y quien va a estar a cargo, por supuesto, de ver quién es el técnico que podría llegar a la Universidad de Chile. Se habla... Mucho de Pablo de, de Pablo Repeto, en este caso, por la gran amistad que tienen ellos dos en el fútbol ecuatoriano y, por supuesto, entre otros nombres.
1: Sí, se habla mucho de Repeto, un técnico que anduvo en el fútbol ecuatoriano bastante bien y hoy día está libre Felipe Leonardo, así que esa negociación puede ser mucho más fácil, pero vamos a ver, porque también sé ahora que si Valencia sigue ganando, a lo mejor terminan con él este año. ¿Mm?
7: Claro. Eso es lo que se habla mucho de, de, de lo de Pablo Repeto por la amistad que tuvieron en el equipo de allá en Independiente del Valle. El campeón del futuro, como le llaman. Claro, es uno de los hombres que gusta porque uno llegaría libre. Eh, no tiene eh, eh, interés en, el, en Ecuador. Eh, eh, yo he podido hablar un poquito con él en este caso. Y, y claro, eh, no eh, si bien se ha querido restar un poquito, no, no ha querido anunciar mucho quizás por esto que le llaman eh, no anticiparse mucho a lo que pueda pasar en el futuro, pero eh, con la llegada de Luis Rogerio, que ya está 100% confirmada, de hecho eh, lo dijo Cristian Auber eh, ahí al, a, en general a lo que son las redes sociales del cuadro de, de, de la Universidad de Chile, eh, ¿qué le parece si pasamos a revisar la primera declaración de Cristian Auber, donde habla al respecto don Carlos Alberto de, de este nuevo hombre que se va a hacer cargo de la Universidad de Chile en la dirigencia.
13: Eh,
16: Queremos contarle a todos nuestros hinchas que hemos llegado a un acuerdo con el señor Luis Rogerio eh, quien se incorporará eh, a partir del mes de septiembre como nuestro nuevo gerente deportivo del club. Luis es una persona de mucha experiencia eh, en nuestra industria. Viene del club independiente del Valle de Ecuador y nos ayudará de gran manera y esperamos por un largo tiempo en el desarrollo de nuestro primer equipo eh, y en la integración del fútbol formativo en el primer equipo. La idea nuestra es que podamos ser un club que, que potencie el área del fútbol formativo y al mismo tiempo logre que estos jugadores formados en el fútbol formativo de nuestro club eh, lleguen a jugar al, al primer equipo en eh, la mayor cantidad posible. Le damos la bienvenida a Luis y estamos felices como club, eh, primero por el triunfo ayer y segundo por poder incorporar una persona de su nivel y de su categoría a nuestra institución.
6: Me motiva tanto las palabras de Auber, de verdad. Me, Oye, es,
1: es muy emotivo. Me, ah.
6: me emociona, siento... No ¿Cómo editará los goles de la U? Claro, es como... Es, no sé si se acuerda usted, Carlos Alberto, de, de, de Snoopy.
1: Ah, por favor. El, el perrito. El perrito, ya. Yeah. Cuando decía, estoy tan
6: feliz, la verdad es que no... no
1: estoy no, tan feliz, bueno, aquí está, claro,
6: No, no, no claro. entrega nada para afuera, pero bueno, esperemos sí. que el gerente técnico que llega a la Universidad de Chile venga con el trabajo un poquito adelantado, porque la U no tiene mucho tiempo para empezar a buscar eh, técnico cuando él llegue, sino que sí. tiene que llegar, ojalá, a decir, mire, estas son las cartas que yo tengo, el nombre que ya ha nombrado toda esta semana, Felipe... Decir, esta es la idea de la U, esto es lo que yo quiero, esto, este es lo que, esta es mi propuesta, esto es lo que yo soy independiente. Todos esos temas al tiro. O sea, toda la carne a la parrilla. No puede dejar pasar ni un día porque la Universidad de Chile en estos momentos está en una situación súper irregular. Más allá de haber ganado el Clásico, más allá de haber ganado cuatro partidos, la situación de la U es crítica. O sea, pierde un partido y se desmorona inmediatamente. O sea, es un, es un tema... Eh, Súper complejo el que tiene la Universidad de Chile Yo insisto, los hinchas me, me van a matar Porque van a decir, oye, pero déjanos celebrar Aunque sea dos o tres días Pero no, o sea, viene O'Higgins viene, Ojalá la idea Yo lo, 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 lo comentaba Anoche en, el, en otro programa de la Portales TV La idea, ojalá, Carlos Alberto Es que la Universidad de Chile gane todos los partidos Que quedan para el cierre de la rueda O sea, sería extraordinario
1: Sería espectacular, claro. Pero, pero, Mira, hay una eh, sola eh, cosa que ha mejorado sí. la U, Leonardo, porque futbolísticamente nada. Yo converso con harto de la U y me dicen, oye, la U por lo menos está corriendo, está luchando, por lo menos en el clásico metieron. Es parte de nuestra esencia, es correcto. Pero futbolísticamente la U sigue jugando mal. Futbolísticamente. Cañete, la U, como, o... como,
6: como decía Velus ayer, Cañete, muy mal, muy mal en el, en el partido. Yo siento que sobraba en la cancha, lamentablemente. Después entra Nahuel Luján, cuando ya quedan pocos minutos, y ordenó un poco la idea del juego de la Universidad de Chile, que quería jugar con un rombo en el medio campo. Campos, como ya lo dijimos, no hay nada más que agregar, es treme- tremendo lo que hizo. Tuvo algunas ju- jugadas que... Sí, por jug- ahí la pero, pero eso, Mucho eso, puño, mucho puño. Claro, pero eso significa que no ha tenido minutos como titular, no? O sea, yo creo que claro. eso se va se arregla con jugando simplemente, con cualquier trabajo, uno haciendo las cosas, las va mejorando en el partido. Obviamente eh, también el tema de, del Cachila Arias, también debe de ser importante ver cómo quedó después del partido con, con la Católica porque le pegaron, pero hasta no va a poder la gente de, de, la, de la escuadra cruzada. Y sí. también obviamente ir arreglando otros jugadores. Por ejemplo, yo anoche decía una cosa, Carlos, que a lo mejor puede sonar muy fría, pero nadie echó de menos a Moya, nadie echó de menos a um, Pitu Contreras, nadie echó de menos a Tomás Rodríguez. Y lamentablemente por él, por este video que ayer explicaba Felipe, nadie echó de menos a Pablo Arangui Con el equipo que paró, salvo el movimiento, obviamente, insisto, de Cañete por Luján... El equipo estaba prácticamente bien parado dentro de todo, sí. se desordena porque cambió sí. el sistema de juego, porque normalmente atacaba sí. con 3 y dejó 2 arriba en esta pasada.
1: No, la U tiene que, yo creo Leonardo, es es que la U tiene que jugar con el 4-4-2, ahí ¿Sí? a donde mejor le va, 4-4-2, no puede ser 3 3 pero, tiene, cuatro, que pra- pero, pero
6: mm. tiene que practicarlo, porque sí. en el, el partido con Yulense jugó con un 4-3-3 y después ahora con Católica cambió el 4-4-2. Y como los jugadores no tuvieron tanto tiempo para practicarlo, se notaba un poquito el desorden cuando bajaba Cañete y, t- y se topaba con andía y todas esas cosas que vimos. Pero pero simplemente cuestión de practicar un poco eso y la U mejora. Eso en términos sí. prácticos, porque ya de la U hemos hablado harto, entonces eh, sí, y, no. y, 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 y lamentablemente, insisto, tiene que seguir ganando. Y digo lamentable porque ese es el temor de la U, que es tan irregular que cualquier error... Nuevamente se puede venir todo en contra. Y de hecho, en el partido del, con la católica fue así, o sea, hasta el minuto final que terminó despejando un balón que usted lo mencionaba ayer, Carrasco, porque sí, si no termina el partido empatado, o sea, y, claro. y era nuevamente Estaría la. Está hablando conocida.
1: otra cosa en este minuto. Estaría claro. hablando otra cosa muy distinta. Bueno, pero lo interesante es que los jugadores le creen algo al, al huevo, y el huevo les dio esa mística que la UL ha tenido siempre de que se fundó este club, luchar, luchar, pelear, y en ese aspecto la U tuvo tuvo esa virtud. Ahora lo futbolístico tiene que mejorar y yo sostengo no sé Camilo, usted que también estuvo en el comentario de este partido, la U se se paró bien con este 4-4-2, por lo menos se vio más ordenada, más protegida.
12: Sí, pues solo los primeros minutos eh, que fueron los que Católica salió a presionar, pero después eh, estuvo bien, el segundo tiempo prácticamente, bueno, la última pelota tuvo... Eh, eh, tuvo el, ese problema con Carrasco que pudo haber significado el 2 a 2, pero en general creo que se paró bien. Tiene dos delanteros que, que con do, eh, 4-4-2 me parece que es una alternativa interesante. Pensando en que Lobo se mueve por todo el frente del ataque, también sí, sí. es un buen un buen sistema.
1: Y Larry Gol, usted sabe dónde está, siempre donde tiene que estar los goleadores de Felipe Oguín
7: Sí, no, es Pepero y, y bueno, siempre Larry Bay está ahí en, en el área, es un goleador letal. De hecho, lo hizo. Me, me llama mucho la atención porque esto lo hacía en otro equipo donde él estuvo en Cerro en Cerro Porteño, allá en el cuadro paraguayo. Siempre hacía goles así, de hecho tenía el pelo más largo esta, esta vez. Salieron algunos memes y eso, pero eh, ya de entonces lo que va a ser este próximo partido, próximo encuentro de la Universidad de Chile enfrenta a Ojín de Rancagua, esta vez de visita ya en el teniente. Eh, pero habló también Cristóbal Campos al respecto de lo que va a ser este duelo pasemos a escuchar la primera declaración de Campos, eh, donde dice tenemos que estar a la altura de lo que son estos partidos.
8: Nos deja con una sensación muy positiva de, de la confianza que haya también con, lo, con mis demás compañeros que, la confianza que te entrega el cuerpo técnico que también tenemos que estar a la altura de lo que, lo que son estos grandes partidos eh, muy feliz después de, de, del pitazo final y eh, como, como siempre digo, que los trabajos siempre van a estar preparados para, para asumir un, un rol importante dentro de lo que es el, el plantel profesional. Entonces, eh, no hay ninguna excusa y, y hoy en día queda más, más nada que disfrutar y, y la gente también con los canteranos que estuvieron en cancha.
7: Ahí estaban las declaraciones de Cristóbal Campos, quien hablaba al respecto... Se le preguntaba por el, los jugadores juveniles que tuvo la Universidad de Chile, Marcelo Morales, entre él, también que eh, suma como canterano. Esa era las reacciones de Carlos Alberto al respecto de lo que fue este Clásico Universitario 192 y, bueno, con triunfo para la Universidad de Chile.
1: Bien. Oiga, y Aria, ¿está, está en condiciones? ¿Estamos preocupados después del, del Clásico? ¿Está para, para jugar sin problema este fin de semana ante sí, Higgins?
7: Sí, está ya listo para jugar. De hecho, lo, lo Mencionó ayer, de hecho, en una declaración, eh, el jugador eh, uruguayo Ramón Cachilares, quien, de hecho, había in- de un equipo uruguayo también que lo quería ahí Peñarol, pero él eh, dijo que no, que se quería quedar en la U, así que eh, va a tener que apurarse un poquito azul azul para ver si le pueden renovar a este jugador que ha sido de lo mejor en la saga central de la U.
1: Oiga, los equipos uruguayos andan buscando centrales. ¿eh? Por ahí lo desmintió categóricamente Quintero, que era... A Chascón, en el Nacional, y ahora quieren a Arias, empeñador. Bien, así se maneja el fútbol, ¿eh? Los representantes tienen mucho que ver ahí, Sí. ¿eh?
6: ¿Ah?
1: Empieza el marketing, empieza el marketing. Da la sensación que Arias se acostumbró no solo a la U de Chile, porque ¿quién no se acostumbra a la U? Y eso que ha jugado sin público, ¿eh? Imagínense, cuando empieza a jugar con público, Arias se va a enamorar de la U. Y además, bueno, en un no sector cómodo, bonito, simpático, yo creo que se siente grato en Chile, porque cuando uno le escucha a Felipe, Camilo y Leonardo principalmente, se siente grato, se siente muy grato en la U.
7: Sí, se siente muy muy en la U, lo dijo también al término del del encuentro ante la Universidad Católica, ante el canal nacional ahí, eh, del fútbol, pero bueno, esto para cerrar eh, Carlos Alberto, la U ya entrenó hoy día, ya preparando lo que va a ser el duelo ante O'Higgins el día sábado.
1: Bien, gracias. Buenas tardes, Felipe. Y vamos al otro Felipe. Muy
7: buenas
14: tardes. Luis
1: Felipe Castañeda. La primera pregunta, ¿se reunió, no, el director de Católica, Luis Felipe?
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. Claro, hasta hace una hora la noticia era esa, que se había realizado una reunión de directorio el día de ayer por la tarde, donde se había analizado la situación de Gustavo Poyet y donde incluso se habría hecho una votación donde eran tres votos a favor de que se le rescindiera contrato al técnico uruguayo y ocho votos en contra de que continuara el proceso al menos por un tiempo más y seguir evaluando la situación. Esa era la gran noticia que teníamos, eso era lo que había trascendido en varios medios, incluso también salió en una de las portadas de, de los diarios del país. Pero hace una hora aproximadamente el presidente de Cruzado, Juan Taile, en su cuenta de Twitter, donde es bastante activo, eh, escribió lo siguiente... Entiendo que puede existir frustración de parte de nuestra hinchada, pero prefiero que cualquier opinión esté basada en información verídica. Debo aclararles que no ha existido ninguna reunión de directores en Cruzados, ni menos una votación con respecto a nuestro cuerpo técnico. Así que al parecer toda esta reunión está totalmente desmentida por la misma voz
1: del presidente de Cruzados, Juan Tagle. Eh, Camilo, cuando se mienten las cosas porque algo viene detrás, Camilo Vicencio ¿eh?
12: Eso mismo me puse a pensar puede que haya, a lo mejor haya, si, si trascendió puede que haya existido algo, a lo mejor no sé, no sé si se juntaron, pero ya hay, puede que haya conversaciones también por ahí me parece que va, que, que va el tema, pero extraño, Carlos, lo de la, lo de la Católica, porque uno diría uy, qué lugar está, como lo comentamos el domingo, como decía Velus y la Católica está a tres puntos, claro, pero el problema del líder pero el problema es como. el problema es el juego, eso es lo que. esa es la exigencia, sí. que no, no lo muestra la cancha.
1: Ahora, uno se puede reunir a distancia, la tecnología lo permite, no es necesario reunirse en un lugar X, entonces. A lo mejor lo conversaron después del partido, Leonardo, porque hay una imagen. Cuando te mira el partido entre Vulco y el señor Tagle y otros dirigentes, se siente muy molesto y se siente muy amargado. Así que. Pero vamos a ver. La, la Católica es un equipo serio. Yo no tengo por qué no creerle al señor Tagle, pero. ¿De dónde salió entonces esta información? Si la publicaron casi todos los medios.
6: No, pero que usted sabe que también es es re fácil levantar humo también. O sea, también yo creo que hay que mantener un poco la calma. Yo sé que hay hay hinchas que son más termos, medios también que obviamente se suman a eso. Y que de de ahí, como decía por ahí una candidata anoche en el debate, eh, se parte con una mentira que termina siendo una verdad. Entonces es es meter presión simplemente por la salida del técnico. Y no es tan así el tema, o sea yo creo que la católica no acostumbra a estar sacando técnicos pero de repente el ser tan correcto, el ser tan caballero cruzado mm. le puede pasar la cuenta a la católica en esta pasada porque yo creo que lo que busca la hinchada, lo que busca el equipo en general es nuevamente una copa o sea eso es lo que quieren, hacer historia y lamentablemente con Poyet la verdad es que se ve bien difícil y además que apareció una situación eh, adicional a, a, a la familia Poyet, podríamos decir, que lo que pasó con el hijo de Gustavo también que que al parecer bueno hoy día lo van a conversar en el Tribunal de Disciplina. No sé si sabe algo de ese tema, Luis Felipe.
3: Sí, porque en el partido frente a la Universidad de Chile arrancaba, claro, en un momento cuando el árbitro va a ver el VAR por la jugada, el supuesto penal eh, en contra de, de la Católica, la mano de, de Valver Huerta que se reclamaba, eh, Diego Poyet, que estaba en la tribuna cerca de nosotros, se pasa hacia el sector de la cancha, la zona 1, como se le denomina ahora por el tema de la pandemia, se pasa ahí una, no una reja grande, pero hay una pequeña valla que había, la pasa por arriba saltando muy ad hoc a, lo, a los Juegos Olímpicos actualmente y, y se mete ahí en la, en la discusión, entonces también eso está notado y... Hoy día el Tribunal de Disciplina tendría que ver tanto al hijo, a Diego Poyet, por esta situación y también a Gustavo, recordemos que se fue expulsado en el partido frente a Deportes mm. Antofagasta, así que es muy probable que no pueda estar presente en la banca frente a Deportes La Serena, que es el próximo rival de la Católica el día sábado.
1: Ahora, otra pregunta, Luis Felipe. Yo por ahí escuché a Poyet, y no creo que me lo van a mentir, que él necesita jugadores para la segunda rueda. Un par de jugadores. Así es, lo dijo
3: abiertamente en la conferencia. Antes de la Copa América él lo había dicho, que estaba tranquilo, pero ahora, claro, la situación es completamente distinta y está en conversaciones con el directorio para que se puedan sumar refuerzos. Se estaría buscando, se dice más o menos, un volante mixto y un lateral izquierdo. Esas son las peticiones que tendría Gustavo Poyet para reforzar a la Católica. Y en virtud del tiempo, muchachos, y precisamente hablando de laterales izquierdos, Hoy día habló el Poncho Parot, uno, uno de los referentes que tiene La Católica. escuchemos la primera declaración, declaración del 24 de La Católica, quien asegura que estamos de buen ánimo y vamos a ir por los tres puntos el día sábado.
17: Nos duele perder un clásico, eh, pero estamos con muy buen ánimo. Eh, seguimos ahí peleando por, por nuestro objetivo principal. Y, y la verdad es que no te mucho más. Un buen ánimo nomás para, para salir a ganar el fin de semana, porque necesitamos los tres puntos, sobre todo de, de local. Y la verdad es que el día que nos, nos volvimos a, a juntar todos, estamos todos mentalizados en, en, en empezar a ganar y, y, y sumar de a tres para conseguir el objetivo final.
3: Hay la palabra del Poncho Paró también, que están todos en buen ánimo. Hoy día volvió a los entrenamientos católicos luego de haber perdido el Clásico Universitario. de seguro que está todo muy tranquilo y que no, no hay ninguna duda de ellos respecto a Gustavo Poyet. Escuchemos en la segunda, quien asegura que seguimos buscando el objetivo del tetracampeonato y que todavía queda mucho torneo por seguir disputando.
17: Sí, la bueno, las estadísticas siempre van a estar y, y siempre vivimos, vivimos con eso, pero eh, el objetivo es que nos trazamos al principio de temporada para la Supercopa, que la obtuvimos, clasificar a Octavio y octavos que también lo, lo conseguimos, y el objetivo principal del tetra, que, que seguimos ahí, estamos a tres puntos del, del primero, a falta de, de muchos partidos, queda mucho todavía. Y la verdad es que estamos enfocados en eso, en, en encontrar espacios de, de mejora, en, en seguir trabajando y con la misma mentalidad ganadora que, que viene caracterizando a este equipo durante el último año. Ah, los últimos años. Ahí el lateral izquierdo, lo sí. no
12: necesita de todas maneras la, la Católica. porque Claro, todo.
1: yo le habría preguntado Paró. a Paró, Camilo, este, y supo lo que dijo el, el técnico de la Católica, señor Paró, que era un lateral izquierdo. ¿qué claro. le habría respondido al periodista y el señor Paró. Porque no le, parece que Antillato le, no le gusta Pará y tampoco le gusta Cornejo, pues Camilo.
12: ¿Mm? Cornejo hace rato que está lesionado, también me parece, me parece, no sé si Luis Felipe tendrá el detalle, pero pero claro, eh, entonces ahí es, es uno de los sectores que más complicado está la católica y más adelante, claro, un volante mixto, pero tiene, tiene bastante... Hay muchos problemas por la izquierda.
1: ¿eh? Sí, sí. Tiene bastante. Problemas. Hay, hay mucho, uh, hay muchos problemas.
6: No se ponen
1: de acuerdo, muchas, claro, sí, pues. mucha conversación. Sí, pues. Aparecen ahora tratando de ganar algunas cámaras, claro. algunos micrófonos para siempre, tener. Pro, bueno,
6: siempre el problema. Siempre con la problema. Siempre.
1: <ríe> ya Luis Felipe
3: Castañeda, ¿qué más de la católica? Sí, eh, la escuchamos la última en virtud del tiempo, eh, la última que, que le mandamos allá porque no, no la tercera, sino la, la cuarta, en la que el Poncho Parod habla de que está tratando de mejorar su rendimiento individual.
17: Ahí estoy mejorando día a día, eh, trabajando sé, sé de, mis, eh, de mis errores sé de mis falencias, la estoy tratando de, de mejorar, soy un tipo que, que se entrena todos los días eh, que busca espacio para pa seguir mejorando y y brindarle todo mi esfuerzo al, al, al equipo y al club de, que tanto quiero y, y amo. Eh, de repente me puede salir bien o me puede salir mal, pero la verdad es que dejo todo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada pelota. Y, y nada, sigo mejorando, quiero retomar mi máximo nivel. Sé que todavía no, no he llegado a, a, a aquello.
3: Bueno, y la, la autocrítica de Parot, quien asegura también que no está en su mejor nivel y que está trabajando para seguir mejorando. Y lo que preguntaba Camilo también, eh, Juan Cornejo tuvo un desgarro, pero el día de hoy trabajó a la par con sus compañeros, así que de a poquito se va reintegrando.
1: Bien, muchas gracias, muy gentil como siempre. Mañana tendremos un amplio reportaje sobre la Universidad Católica Luis Felipe Castaña. ¿Qué tengo, Juan por hoy? ¿Te almorzó ya o no? No, recién ahora vamos a ir por eso, por el almuerzo. Provecho entonces, que tenga buen provecho. Muchas gracias, un abrazo. Ok, vamos con Colo-Colo. Cierra el capítulo de Estadio Portales, el informe de Colo-Colo con el señor Nicolás Ignacio Gatica López. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Bueno, como decíamos, en el equipo de Cruzeiro, Vanderlei, Luxemburgo, un viejo conocido incluso también del fútbol chileno, va a asumir, o asume, mejor dicho, la banca del cuadro de, de Belo Horizonte. Recordemos que el equipo está peleando por no bajar a la tercera división, así es la crisis tal de que tiene el equipo de Cruzeiro. En antaño, bueno, un rival de, de Colo-Colo, de la Copa Libertadores, esos partidos de la semifinal en el 97, en el 98, por ahí por la Supercopa. Pero claro, está a otro nivel el equipo de Cruzeiro, a la parte baja. Y eso. Entonces llega el técnico Andrés Luxemburgo y hay que ver, pues hay que ver si él va a exigir o va a pedir que Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano, se mantenga en el equipo brasileño, que, pero que por el momento, según el propio delantero boliviano, dijo que no hay nada, que el representante está viendo eso, que todavía tienen que conversarlo entre los clubes. Así que por el lado de Cruzeiro y por el lado de Moreno Martins, ven la posibilidad, pero todavía que dicen que no hay nada oficial. Por el lado de Colo Colo, Daniel Morón, el, el, el gerente deportivo, dice que están avanzadas las conversaciones y que de aquí a los próximos días Podríamos decir, de aquí al fin de semana, no sé, podría resolverse esta situación. Si llega o no llega el delantero boliviano, sí que hay que ver. Pues de un lado dicen que no hay nada, del otro lado dice que están avanzados. Hay que ver aquí al fin, se- fin de semana qué es lo que va a pasar. Si llega o no llega el goleador de las clasificatorias.
1: Vamos a estar muy atentos a eso. Pero lo importante es que Colo Colo tiene un gran plantel, tiene un buen equipo, tiene buenos reemplazos. TM. Yo creo que Solari definitivamente tiene que entrar algún día ya de titular titular inamovible en Colo-Colo porque le da otra, otra otro dinamismo, otra otra característica al ataque de Colo-Colo. Ahora el eje delantero, por ahora Morales, más allá que ha marcado cuánto, seis de penales. Se hizo un golazo el otro día contra Melipi, así que ¿será tan necesario traer un eje delantero para Colo-Colo a esta altura del campeonato? Le pregunto al panel. Yo creo, Yo creo
6: que, igual, que sí, sí, claro. sí, sí, Camilo, dale.
12: Sí, me parece que me parece que igual sí porque Morales claro, convirtió un golazo el otro día, lo, lo destacamos, pero igual le falta ese eh, ese referente, no no convierte yeah. todos los, todos los todos los goles en eh, todos los partidos, digamos, Iván Morales, así que igual le falta.
6: Sí, exactamente. Yo creo exactamente lo mismo que Camilo y bueno, ahora le hizo la segunda rueda, yo creo que ya Colo Colo debería empezar a mirar quizás por ahí a, a algún jugador porque se han ido muchísimo en, en tema de humo nomás, Carlos. A mí me da la impresión, sí. de lo que por ejemplo, con el tema de Martins, que se ha hablado harto de que lo que están haciendo, en, 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 no, no en Colo-Colo, sino que más bien su representante, es nombrar a Colo-Colo como una excusa para que suba su precio y llegue a otro equipo. Mira lo que estoy hablando. Pues,
1: Sí, así siquiera, son. Es ni, que el fútbol de hoy, pues es claro, sí, verdad. Eso,
6: ¿no? ni, si, ni siquiera con un, una intención real de llegar a Colo-Colo, porque si no, esto se hubiera concretado hace rato, porque la intención de Colo-Colo está, o sea, pero... ¿Y por qué
1: no cierran? Ese es el tema. es el gran tema. Volvemos contigo, Nico Gatti.
4: Claro, justamente el, el delantero Moreno Martín dice que no ha no han no habido nada, de hecho en el representante le ha comentado eso, y en Colo Colo dicen que sí, pero bueno, eso se va a ver al final de la semana, a ver si llega, llega Martín o no, por ahora no se ve un plan B, no se han mencionado nombres, así que hay que esperar ese tema. Ahora, el otro tema, bueno, lo comentamos, o lo decíamos al principio de titulares Habló Gabriel Suazo, el capitán que tiene el equipo de Colo Colo ahora, criticado por los hinchas, incluso muchos dicen que él no merecería la jineta, la merecería otros como Saldivia, como el Colo Gil, entre otros, pero cierto es que Gustavo Quintero ha elegido justamente a Gabriel Suazo, recordemos de la temporada pasada, ya como el capitán del equipo Colo Colo. Y justamente aquí vamos a escuchar los Suazo, que habló con un medio televisivo y hay que decirlo, está adelantar esto porque le tiró un palito ahí indirectamente a Nicolás Blandi, quizás a otros jugadores también de Colo Colo. Escuchemos la uno de Gabriel Suazo que dice, ¿qué significa para él ser el capitán del equipo?
10: Es un orgullo para mí poder ser el capitán del, del, del club donde, donde yo llegué a los 8 años. Entonces, poder ser capitán para mí un placer, un orgullo. Si bien yo llevo el eh, la, la jineta, pero hay muchos líder dentro del equipo y eso también, eso también se nota y, y obviamente te alivian un poco la carga, obviamente cuando, cuando uno está con la jineta tiene muchas responsabilidades eh, en todo sentido, pero, pero muy agradecido a mis compañeros por, por, por la ayuda que me han dado desde siempre gracias a Dios siempre trato de, de, de dar lo mejor de mí con el entrenador que me toque y en las situaciones que estemos, el año pasado estaba en una situación muy complicada, pero siempre da de dar entre de entregar lo máximo para para poder salir de esa situación nunca me escondía nunca eh, nunca me hacía lesionado para para no jugar el fin de semana sabiendo que la situación era muy complicada entonces eh, yo creo que eso también eh, lo valoro también lo valoro por ejemplo lo que lo que hizo Gustavo que llegó en un momento muy complicado en Colo Colo eh, que no cualquier técnico hubiese llegado eh, entonces son situaciones que uno que uno tiene en cuenta y que y que agradece obviamente
4: Nicolás. Ahí estaba la declaración de Suazo, no sé si hay algún comentario. Dice yo no me hice lesionado, no me escondía en el peor momento, dice ahí Gabriel Suazo. ¿Será
6: sido para Blandi, quizás? Uy, sí, pero es que lo de Blandi... ¿Te acuerdas que incluso el año pasado, a finales de de año, hablábamos del tema de que si estaba cortado, si estaba lesionado, si es que no lo querían? Entonces, es es un tema que que en realidad nosotros desconocemos un poco la interna Mm. de de Colo-Colo para haber sabido ese tema, porque... En realidad, mi pregunta es, ¿por qué han pasado dos técnicos y los dos técnicos no han querido a Nico Blandi en la cancha? O sea, más allá de que estuviera lesionado, quizá en un momento, después cuando estaba supuestamente bien, cuando los partes médicos decían, el hombre está para jugar, ¿por qué no jugaba? ¿Cuál es la realidad detrás de todo este tema con, con Blandi? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, bueno, Sería bueno hacer una investigación del momento en que llega antes que lo trae el señor Mosa. Oh, ¿Qué es el señor Mosa, entre paréntesis? No aparecen por ningún lado ahora, ¿no? ¿Ah? ¿Eh? Y él trajo a Blandi, él lo trajo y bueno, usted lo dice muy bien Leonardo, ninguno de los dos técnicos que le dio Colo Colo quisieron contar con él, Lo dijeron abiertamente que por ahí Quintero lo dejó hace varias semanas atrás, dijo no, en el fondo no está considerado, más allá que entrene bien, se nota que tiene muchas ganas, pero yo tengo otros jugadores antes que Blandi. Bueno, Blandi es historia, es un pasado, pero algún día se va a saber en las condiciones que llegó Blandi por qué se fue y cómo se fue. Porque sabemos todos cómo se fue, pero en qué condiciones económicas se fue por Leonardo si Colo Colo perdió mucha plata con Plan D, muchísimo dinero. Más allá que Blanche mañana sea goleado un equipo de X y, y le den el 30%, no sé.
6: Sí, pues no, sí, ese, ese es el tema. Yo creo que ahí, bueno, en algún momento también quizás cuando se haga un periodo de, de evaluaciones, en, en Colo Colo, ahí en Nico, los muchachos le podrán preguntar. Eh, al técnico o al presidente de Valladares, quizás a lo mejor también él puede conocer algo porque más allá de que él es presidente hace poco, igual debe conocer la interna del cacique y ver qué, qué pasaba, por qué, qué pasó con Blandi, por ejemplo, y qué pasó también, por ejemplo, con, con este mismo jugador que se fue ahora, el Tim Rodríguez, que también ahí, eh, con algo de polémica, partido sí. de Colo Colo. Entonces, saber obviamente, cómo se gestaron realmente todas estas partidas, todos estos movimientos que se han dado en Colo Colo en la última semana.
1: Sí, porque Rodríguez quería quedar, ¿eh? se le hacían un contrato por dos años y él quería quedarse, bueno, él dice, fue claro cuando se fue, se despidió a través de las redes sociales, y dijo, bueno, me voy por estas condiciones, entonces, bueno, vamos a ver, usted sabe que el fútbol se maneja de tanta forma y es difícil a veces entender a los dirigentes e incluso a algunos jugadores, don eh, Nicolás Catica, ¿algo más de Colo Colo?
4: Bueno, eso por, por hoy día, solamente escuchar justamente la voz de Suazo, esa indirecta que le tiraba a Nicolás Blandi y hablar un poco del tema que significaba para él ser el capitán, que ha sido bastante criticado por el hincha, pero bueno, ahí está Gabriel Suazo de capitán. Decir que bueno mañana vuelve a los entrenamientos el equipo de Colo Colo, mañana se debería velar ya una conferencia de prensa de algún jugador y, y esperar, pues está trabajando ahí para ver qué es lo que va a pasar el próximo domingo cuando reciban el estadio monumental. Urico, que como dijo Rodrigo Jara en el bloque anterior, con el técnico interino que tienen también Muñoz, ya supo de ganar la Colo-Colo la temporada pasada por 2 a 0, vamos a ver qué va a pasar este año.
1: Ok, gracias Nicolás. ¿Alguna pildorita muchachos para ir cerrando el capítulo de hoy de Estadio en Portales?
6: ¿Sí? sí, yo. Camilo. ¿Hay Pero después... Dale Camilo, dale, dale. Sí, a lo mejor es lo mismo,
12: del público en de los estadios. No, ser, yo tenía,
6: no, yo tenía otra, así que délelo con público público. ¿no?
12: Ah, bueno, perfecto. Eh, que Retorna Pablo Milán, dice que el 15 de agosto va a ser, no este fin de semana, sino que el siguiente, ahí ya podría haber público en los estadios.
1: Eh, ¿Y qué porcentaje? ¿Se habla de un 30, un 20, más o menos?
12: Claro, dependiendo ahí de la, de la fase de, en que se encuentre. por ejemplo, acá en la región metropolitana, fase 3, así que ahí va a depender de,
1: del estadio. Leonardo. Claro.
6: Lo que yo voy a agregar tiene que ver con Carlos Chandía, que le hemos hecho el seguimiento después Ah, del accidente de de tránsito. Eh, Dice, a la fecha, en su décimo octavo día de hospitalización, el señor Chandía se encuentra estable, bajo riesgo vital, eh, fases avanzadas de desconexión de ventilación mecánica, el informe que entregó el director médico del hospital clínico Alberto Hayden, en el hospital de Chillán, donde está en estos momentos, eh, perdón, en el hospital acá de Santiago, en la Mutual, Perdón, sí. donde está ahí eh, en estos momentos Así que ya está evolucionando de manera positiva Se le piensa Qué desconectar bueno. ya Para que pueda respirar por su parte Así que en eso está eh, Chandía Que recordemos que volcó la camioneta que manejaba En la ruta que une Coihueco con la ciudad de Chillán Hace algunas semanas
1: Así es, yo ojalá, lo mejor para Carl. mi piltorita de hoy este, A ver si mañana tenemos a la A la FIFA René de la Rosa para preguntarle Porque se, se habló, no sé si ustedes leyeron Algo del señor Milá de traerte eh, árbitros brasileños y que fueran chilenos a Brasil. Es un buen tema ese, ver ¿eh? Si nos sirve, o se ponen mejoran o se ponen más malos, definitivamente, ¿no?
6: A <risa> ver que es lo que va a pasar ahí, ¿eh? Así como anda la cosa, como lo que criticamos hoy día en los dos partidos de ayer, hace sí. falta un remesón al arbitraje es que Carlos.
1: Bien, Leonardo, muchas gracias, muy gentil, Camilo, muy, muy amable a todos los muchachos, gracias. Y nosotros mañana, si Dios no dispone otra cosa, a la una y media de la tarde. Hacemos de nuevo todo junto, muchachos. Estadio en... Portales. Portales. Chao, hasta mañana. Fueron
0: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termo decorativos de alta presión Estadio Portales. Estadio Portales. radio Port-